0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Marlon Chito era con prueba de que es más que un contendiente dentro de UFC. Y hizo historia el sábado en la noche para su país de Ecuador ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando sobre la gran victoria que tuvo el ecuatoriano Marlon Chito Vera En el evento estelar de UFC Vegas 53 Bueno mi gente, eh, muchísimo de qué hablar Entonces, eh, antes de entrar en materia y hablar de eh, esta pelea pues tan grande no solo para la UFC, para la división de las 135 libras, pero también pues para el lado latino. Ustedes saben que aquí nos enfocamos en, en todo lo que es el lado hispano. Eh, antes de entrar en materia, por favor, les pido denle un like a este video si están viendo esto en vivo o ya viendo esto en repetición. Igualmente, si son nuevos al canal, bienvenidos y suscríbanse para tener más contenido en español en, de las artes marciales mixtas. Entonces... Bueno, eh, empecemos. Eh, Marlon Chito Vera, el ecuatoriano, le gana a Rob Font vía decisión unánime 48-47, 49-46 y 49-46 una pelea de cinco rounds que encabezó UFC Vegas 53. Obviamente un evento en Las Vegas Nevadas eh, en el UFC Apex. Esta pelea pues estaba supuesta a pasar en el peso gallo, pero debido a que su oponente... Rob Font no dio peso el viernes por la mañana y llegó en 138.5. Eh, se hizo esta pelea en lo que es un catchweight. Usualmente cuando es un catchweight y gana el peleador que no dio peso, no es que la victoria no cuente, pero sí pierde un poco de valor. Pero en este caso, como Chito Vera, sí hizo el peso, sí llegó a pesar en 135 y sí consiguió una victoria pesando 135 en la báscula, que es lo más importante eh, el día anterior. Pues obviamente que le, que le cuenta para... Para su récord y, y su standing de la división. No creo que porque sea un catch rate le quita al guito. Entonces, eh, como dije, una victoria histórica para Chito Vera. ¿Por qué? Chito Vera se vuelve el primer peleador de Ecuador. El primer ecuatoriano en encabezar un evento de UFC. En ganar un evento estelar de UFC. Y bueno, vaya qué manera... Eh, lo hizo, no obviamente derrotando a Rob Font, un peleador que eh, se encuentra en el top 5 de la división. O sea, no es una victoria ni un, ni un oponente para nada fácil. Y encima de eso lo hace de una manera relativamente sorprendente. Creo que yo tenía un poquito de campo para que algo así pasara en la previa que había hecho. Ustedes, si quieren, no me creen, pues pueden ir y, y ver la previa después de esto para para ver mi análisis de lo que pensaba del combate pero a lo que yo más atinaba a lo que yo más esperaba es que iba a ser una pelea relativamente competitiva y le daba un chin de ventaja a Chito Vera como eh, pues recordamos en la previa pero eh, fue, fue muy dominante de Chito Vera ese chin, ese poquito de porcentaje que veía que de pronto podía ser una, un desempeño bien dominante de Chito y, que, y que, sí, que sorprendiera a muchas personas y que mostrara un nuevo nivel pues eso fue exactamente lo que se vio. Creo que Chito Vera no solo hizo historia, no solo consiguió una victoria muy importante, pero también inspiró Inspiró a todo el mundo a, a que Chito Vera tiene potencial para mucho más. Lleva varios años siendo un peleador bueno, porque para estar en los rankings dentro de UFC por bastante tiempo, no es para nada fácil. De hecho, solo mantenerse dentro de UFC, porque tenemos que tener en cuenta el lleva de peleando en UFC desde el 2014, entonces ya vamos casi para 10 años y solo el mantenerse en UFC es algo bien difícil. Más allá entrar a los rankings aún más difícil y, y acercarse al top 5 aún más, más difícil. Entonces, eh, Chito Vera, no, no, no cabe ninguna duda. Que Chito Vera es más que un peleador promedio, siempre ha sido un peleador bueno ahora, que era élite, que no había entrado a, a lo que es el, el top 5 de la división, eso estaba por verse cuando le, le habían puesto ese tipo de peleas como el de Jose Aldo, que, que, le, que es un chance una oportunidad para demostrar eso, pues había fallado pero en esta ocasión con 29 años de edad, vuelve, vuelve y le llega otra oportunidad para comprobar que es uno de los mejores del mundo, un élite un top 5 y lo logró lo logró Chito Vera, eh, como dije, fue, esto fue más allá de una victoria, fue más allá de una victoria, fue eh, un, un desempeño que inspira a las personas, que nos deja soñar de más, eh, que comprueba que Chito Vera puede seguir evolucionando, que evolucionó y, y le quedan niveles por evolucionar, esto es un peleador que, que va en ascenso. Eh, y parte por, por, por la razón de que le di un chance de, de, de más grande para ganar este combate comparado a Rob Font, era por eso, era porque yo lo había dicho, eh, Rob Font, un peleador con 34 años de edad, la evolución que se puede hacer en esa edad, especialmente en las 135 libras, es muy poca rara vez se ve un peleador que eh, mejora hartísimo a los 34, 35 años de edad más o menos a esa edad ya sabemos cuál es el producto final más o menos ya conocemos al peleador de pronto mejora aquí allá en unas cositas pero el nivel, el calibre usualmente es el mismo ahora, a los 29 años de edad que tiene Chito esta es la edad que apenas está empezando al prime esta es la edad donde de pronto un peleador cambia de una pelea a otra que eso fue lo que pasó con Brandon Moreno, el, el igual, y el casi que la misma, Brandon creo que tiene 28, un peleador que siempre era bueno, pero de pelea a pelea, cada vez subía un nivel más, un nivel más, hasta que tuvo una evolución suficiente para llegar al campeonato, y bueno, eh, no sé si Chito Vera vaya a llegar al campeonato, no sé si vaya a ser campeón, pero de que está mejorando y que está subiendo de nivel, recomprobado recomprobado y hoy día creo que eh, pueda que se posicione dentro del top 5 de UFC, tenemos que tener en cuenta que él entró como el número 8 le gana al 5 pero el 6 y 7 de la división pues son gente que, que tiene buen nombre no. estamos hablando de Mirab Davalashvili que viene de una muy buena racha y también pues del excampeón Dominic Cruz entonces no sé si se salte a uno no sé si se salte a los dos de pronto simplemente sacan a Rob Font y Vera se mueve al número 7 y los otros también se mueven un poquito de más. O sí se salta a Mini Cruz pero no a Merab o, o no sé exactamente qué, lo, qué es lo que va a pasar. Pero de que pueda, de que entre al top 5 es una posibilidad. Sin duda va a subir algo. Obviamente una victoria es una victoria. Hoy día Chito Vera se encuentra en una racha de tres victorias consecutivas eh, y las tres eh, todavía creo que no han dicho... Eh, si se ganó premio de la noche Chito era por este desempeño, pero estoy seguro de que sí, entonces eh, sí, si, si, porque la, fue la mejor pelea de la noche, si se gana un premio de la noche ya serían no solo tres victorias consecutivas, pero también tres desempeños de la noche, que son bonos de 50 mil dólares que le dan a los peleadores que, que se destacan más eh, en sus respectivas eh, carteleras y peleas, ¿no? entonces sin duda el mejor momento de la carrera de Chito Vera y, y como les dije mi gente esto promete para más eh, no es un peleador que vimos que le ganó a Rob Font pero pues más o menos vimos el mismo nivel el Chito Vera de siempre y, y más o menos pues se queda estancado en ese nivel, no, Chito Vera con esta pelea demostró muchísimo, demostró que se está convirtiendo en un peleador élite entonces, ¿qué le sigue a Chito Vera? Chito Vera, eh, justo en su entrevista que hacen dentro del octágono, que en este caso fue con Michael Bisping, que, que, fue, eh, que estuvo ahí como comentarista le preguntó qué sigue, y Chito no es mucho de nombres, en el pasado ha pedido nombres, eh, lo hemos tenido aquí en entrevistas y, y él ha dicho eh, ha mencionado ciertos nombres, especialmente esa revancha con José Aldo, yo sé que él quiere esa pelea, pero él, él yo creo que más que nombres, se enfoca más en números, No él, él, él no... Él tiene una meta y esa meta se cumple con números, no se cumple con, con nombres. Y él dijo cuatro, tres o dos. No pidió el número uno, que es Peter Yan, pero sí dijo TJ Dillashaw, que está en el número dos. Tres, José Aldo. Cuatro, Corey Sanhagen. Esos, esos son los únicos números que está mirando hoy día eh, Marlon Vera. Entonces, eh, para mí, para mí, cualquiera de esas tres peleas me sirve. Eh, de pronto no la número 2 que sería T.J. Dilusha para mí T.J. Dilusha es el que se merece la siguiente pelea al título eh, entonces esa probablemente no pero una revancha con Jose Aldo me parece que tiene sentido eh, de pronto Jose Aldo buscará algo más no sé eh, ya le ganó a Chito Vera entonces de pronto no, no, ten, no tiene una iniciativa no tiene una razón muy grande por qué pelear con Chito Vera otra vez si ya le ganó pero eh, creo que en, en cuanto a la división, si sí es una pelea que tiene sentido, especialmente para la carrera de Chito, eh, el número 4 es el más interesante. Corey Sandhagen. Corey Sandhagen, si no estoy mal, eh, pueda que, que venga de una derrota. Pero de todas maneras, pues está rankeado en el número 4. De todas maneras, pues... Eh, Sí, viene de dos derrotas, pero tener en cuenta, una fue una decisión dividida contra TJ Dillashaw, que fue una decisión dividida muy, muy cerrada. Muchas personas vieron a Corey Sanhagen ganar y de hecho se vio muy bien, muy bien. Esa, esa fue una de las pocas peleas que eh, mencionamos aquí en el programa eh, con frecuencia, que, que nadie pierde, que los dos eh, salen ganando. Y bueno, y la otra fue contra Peter Young que fue por el cinturón interino, entonces una pelea de título y Peter Young pues es un monstruo. Y aún así pues no, no tan cerrada como la pelea de TJ Dudosha, pero de todas maneras una pelea eh, competitiva, podría decir yo. Entonces eh, sé que viene de dos derrotas, pero sin duda eh, dos derrotas donde se vio muy bien, dos derrotas contra eh, el número uno y el número dos de los rankings, imagínense. Y, y bueno, eh, un peleador que creo que no hay duda, no creo que nadie esté cuestionando qué tan bueno es Corey Sanhagen. Corey Sanhagen es un animal, entonces esa pelea yo creo que es la que más me interesa, la que más tiene sentido, la que más factible es, eh, la que más tiene chance de poder realizarse, como les dije yo sé Aldo no creo que tenga mucho interés De pelear con Chito Vera Si ya le ganó Y Chito Vera está mejorando Entonces es un riesgo volver a tomar esa pelea ¿Para ganar qué? ¿La una segunda victoria sobre Chito Vera Obviamente que sirve Algo es algo Una victoria extiende la racha pero creo que él va a buscar otros nombres, eh, otro tipo de oponentes, eh, especialmente el título. Él ya lo había dicho en Twitter que espera eh, una pelea de título y ahí está compitiendo con TJ Dillashaw a ver quién le dan eh, la oportunidad al cinturón. Y, y bueno, eh, y TJ Dillashaw, como ya había dicho, es un peleador que probablemente va, va a estar peleando por el título eh, próximamente. Entonces, para mí la número 4 tiene todo el sentido. Igualmente para Corey Game brother, vienes viene de dos derrotas. No creo que te puedes poner picky y, y, y buscar a alguien por encima de los rankings. Los que vienen derrotas usualmente tienen que tomar un, parasi, un pasito para atrás y es usualmente eh, darle oportunidad a los contendientes que vienen en ascenso. Entonces, para mí, una pelea entre Chito Vera y Corey Sennhegan tiene todo el sentido del mundo, es la que más me gusta. Y, y bueno, eh, para Fund pues ¿qué podemos decir de este combate 34 años de edad? Eh, se vio bien, se vio bien entre comillas. Eh, yo tuve la pelea 49-46, me pareció que Fan se ganó el primer round cómodamente eh, y ahí yo me preocupé un poquito y dije si Chito Vera no puede lograr encontrar el switch y volver una pelea que estaba predominante en el boxeo y volver una pelea de artes marciales mixtas porque Chito Vera es el, era el peleador más completo entrando a este combate. Eh, le va a ser una noche muy larga porque el boxeo de Rob Font se está viendo muy bien, el jab muy bien y, y bueno, aunque Chito no se veía craneado, no se veía que estaba sangrando ni, ni muy afectado por los golpes, de todas maneras pues eh, puntajes eh, van sumando ¿no? a, a favor a, a Rob Font y, y bueno, en el segundo round creo que también vimos una continuación de eso pero ahí fue donde eh, conectó eh, Chito Vera a Rob Font ya en los últimos segundos y lo puso en una posición muy fea sin duda Rob Font estaba bien groggy y eso fue lo que hace que gana el segundo round Chito Vera y desde ahí eh, se repitió casi lo mismo Rob Font medio se veía bien al principio del round pero luego Chito Vera el poder eh, simplemente era mucho más peligroso lo conectaba, lo desfiguró lo puso a sangrar y, y bueno, Rob Fund nunca se pudo recuperar de eso eh, sin duda un desempeño admirable un desempeño que toca respetar estuvo peleando Rob Fund hasta el último segundo pero el que más hizo castigo, el que más repartió daño sin duda fue Chito Vera entonces, eh, ¿qué le va a seguir a Rob Fund? pues eh, sin duda una posición complicada como dije, 34 años de edad este verano cumple 35 dos derrotas consecutivas eh, sin duda va a tener que tomar un paso grande atrás primero que todo va, va a tener que tomarse un tiempo off ¿no? Eh, la cara estaba bien hinchada pueda que haya un chance de que se haya roto algo en la cara, algún hueso y pues eso usualmente se demora mucho tiempo en, en, en sanar y, y no va a poder entrenar pues porque imagínense eh, sanándose un hueso de la cara pues pueda que se rompa otra vez Si es que eh, se pone a hacer boxeo, incluso jiu jitsu, de pronto un cabezazo sin culpas baile causa eh, alguna fractura o o, o le interrumpe lo que es la recuperación entonces pueda que no veremos a Rob Font en un tiempo eh, voy a ver un momentico aquí en Twitter a ver si, si ya pusieron eh, si ya anunciaron quién fue los que ganó el bono de la noche los bonos de la noche y a ver si tienen un, un update acerca de la salud de Rob Font porque sin duda Rob Font pues eh, estaba bien craneado ¿no? se vio muy 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 afectado por sus golpes entonces, déjenme chequeo aquí bien rápido. Bueno, entonces, eh... aquí. Bueno, todavía no, no han puesto un update. Si sale un update, aquí les aviso. Bueno, mi gente, eh, entonces, eh, si tienen alguna pregunta acerca de esta pelea, por favor, pónganla ahí en los comentarios y yo ya. a contestarles sus preguntas, aquí hablando de, de esta pelea histórica de Chito Vera como dije, se convirtió el primer ecuatoriano en encabezar un evento de UFC, en ganar una pelea en un evento estelar de UFC y bueno, eh, de una manera súper impresionante logró esa meta destrozando, esa es la palabra, destrozando a alguien dentro del top 5 mostrando evolución en su juego y saliendo ileso a la misma vez se puede decir que casi que una noche perfecta para Chito Vera eh, esta noche fue espectacular, como dije, el desempeño excelente mostró evolución en su juego, no salió eh, con lesión, no salió con daño le gana a alguien del top 5, hace historia para su país ¿Qué más quieren de un desempeño? La verdad que Chito Vera eh, nos había dicho en una entrevista aquí días antes del combate a quien hablemos MMA que eh, no sabía qué iba a pasar, pero si, si él hacía lo que pensaba que iba a hacer, de pronto hasta le iba a llegar una pelea de título porque él pensaba hacer algo muy grande y hacer bastante ruido en la división con una victoria de Rob Font. Dijo que lo iba a acabar, no lo finalizó. Rob Font sin duda comprobó ser muy, muy rudo, muy eh, tenía un corazón muy, muy grande. Eh, pero sin duda eh, yo creo que eso es lo más que alguien se pueda acercar a finalizar a alguien sin finalizarlo oficialmente sin tener un TKO o un knockout eh, en su récord. Entonces, bueno, mi gente, ahora vamos a contestar sus preguntas del live chat para los que apenas están sintonizando, por favor, denle un like a este video. Aquí, bienvenidos, hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, yo soy el host aquí de este canal. Soy periodista también en inglés para MMA Junkie, el portal más grande de, artes, de las noticias de artes marciales mixtas en inglés aquí en Estados Unidos. Entonces, bienvenidos. Igualmente, suscríbanse si son nuevos. Aquí tenemos análisis de resultados previas entrevistas, esta semana tuvimos la entrevista con Chito Vera, igualmente con el excampeón de UFC Fabricio Werdum, también con Gilbert Durinho Burns que viene de esa pelea tan dura con, contra Hamza Shimaev y eh, esta próxima semana se vendrán otras entrevistas, así que allá tantos al canal, denle un like y suscríbanse por favor bueno, a contestar preguntas eh, ¿Qué dicen por aquí? Ah, recuerden, si eh, quieren que les conteste una pregunta sí o sí, ahí está la maravilla del Super Chat. Si ponen una pregunta del Super Chat, me llega una notificación especial y esas preguntas reciben exclusividad, perdón, prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Aquí muchas personas. Aquí Roberto Zambrano dice, Chito Vera contra Peter Yan. Me parece que tiene sentido esa pelea. Me gusta. Sin duda, cualquier pelea que Chito esté eh, dentro del top 5 va a ser una pelea buena. Obviamente, Peter Young viene de una rota con el campeón. Eso usualmente significa que tiene, toma tiene que tomar un pasito para atrás para volver a coger impulso para hacer otra campaña el título. Entonces, sí, tendría... Tendría sentido una pelea con Peter Yan, pero para mí la que más tiene sentido, como había dicho, la que más me gusta sería una pelea contra Corey Sandhagen. Pero sin duda una pelea de Chito Vera contra Peter Yan no creo que muchas personas se quejen. Una pelea muy muy buena. Aquí eh, les digo, eh, Henry se acaba de publicar algo en Twitter. Dice Chito Vera is a problem with a capital P. I got my own you. O sea, significa Chito Vera es un problema con eh, con pen mayúscula. Tengo mis ojos en, en ti. Entonces Henry Sejudo aquí eh, hablando de, de esa gran victoria. Creo que muchas personas quedaron impresionados, como les dije, del desempeño de Chito Vera. Porque no solo hizo lo que tenía que hacer, no solo cumplió la tarea de conseguir una victoria, pero mostró de que tiene niveles eh, para mejorar, que está mejorando. Y pues a los 29 años de edad, pues eso eh, muestra mucha, mucha promesa. Bueno, aquí seguimos con las preguntas. El Roles, dice, el otro directo están diciendo que por el baile que hizo Chito al font fue preponente. ¿Tú qué piensas? Eh, pues entiendo por qué algunas personas lo ven así. Eh, sí, Chito era ya lo último... Eh, creo que entendió que estaba ganando la pelea por mucho y se dio el lujo de, de dar bailecitos, de mirar hacia el público, ¿no? eso se llama en inglés showman eh, yo la pro, procuro no criticar mucho eso eh, de hecho hace las peleas más interesantes, eh, usualmente cuando un peleador hace eso pues eh, está en el dominio, no nos podemos de olvidar, en esa misma categoría, cuando hicieron la pelea de título entre Dominic Cruz y Cody Garbrandt, que Cody Garbrandt estaba bailando, le hacía el robot a Dominic Cruz, Dominic Cruz mandaba un puño, se lo esquivaba y lo miraba como si fuera un home run, eso me, me, me gusta a mí, es parte de la personalidad, no eso le da picante, le da color a la pelea, eh, esos son momentos memorables, ahora que le esté diciendo cosas feas, ¿no? que le esté irrespetando hablando mal de la familia, eso sí ya es otra cosa y bueno, si termina el combate y todavía el peleador sigue hablando mal o haciendo señas o burlándose, es usualmente no es muy deportivo y sí es preponente, pero vimos que apenas el combate se terminó, apenas el negocio de la pelea se terminó Rob Fan fue donde Chito Vera, se dieron la mano, un abrazo y desde ahí fue todo respeto. Entonces, eh, entiendo por qué algunas personas de pronto ven eso como un poco prepotente de Chito Vera, pero tenemos que tener en cuenta que Chito Vera, pues está en una pelea disfrutando, ¿no? Literalmente el mejor desempeño de toda su carrera. Llevan UFC desde el 2014 y hoy, hoy, esta pelea, 30 de abril. Fue el mejor día que ha tenido de su carrera de UFC. Entonces, obviamente que el ecuatoriano va a gozar ese momento y gozar, pues, es una manera muy, muy es, un, es algo muy personalizado, ¿no? De pronto otros gozan por darle más candela a la pelea, e ir a, y acabar al oponente, intensidad al máximo. Otros gozan bailando, otros gozan, no sé, hay muchas maneras y, y eso fue como eh, interpretó ese, ese gozo Chito era dentro del octágono, entonces para mí eh, no me parece nada malo eh, lo más importante para mí, lo que pasa en la jaula, pasa en la jaula pero más allá, dense la mano respeto, los dos son guerreros y, y bueno, eso fue lo que vimos entonces en cuanto a esas no, no se pasó pero bueno, ahí cada quien tiene su opinión acerca de, de lo que vio de, de Chito pero sin duda eh, algo que si no me gusta es cuando es una pelea competitiva o están perdiendo y hacen eso como pensando que van ganando y uno dice, brother, estás perdiendo la pelea ve y acábalo, deja de bailar, deja de hacer esas bobadas un gran ejemplo, cuando Nick Díaz peleó contra Anderson Silva iba perdiendo la pelea, terminó perdiendo una decisión pero en el transcurso de la pelea se acuesta en el piso se pone a bailar, se recuesta contra la jaula y es como que brother, estás perdiendo la pelea Tienes que hacer algo. Ve y lo atacas en vez de darnos un, ba un bailecito. Ese no fue el caso de Chito, era una gran diferencia. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? José Cebonilla dice Chito contra Corey Seinhagen. Sí, sí, José, para mí esa es la pelea que tienen que hacer. Esa es la pelea que, eh, que tiene el sentido, que tiene sentido para ambos peleadores. De pronto, otras variaciones dentro de la categoría tienen sentido para Chito. Especialmente si apuntamos a, a números más, más altos de los rankings. Pero no para los otros. Para TJ Dillashaw no hay mucho sentido coger una pelea con Chitoera. Con José Aldo tampoco, como lo habíamos hablado. Ya le ganó. Pero para Corey Sanhagen, que viene de dos derrotas y quiere volver a coger impulso para hacer otra campaña al título, claro, que pelee con el que viene en su vida. Que pelee con el que dice la gente, uy, se está viendo muy bien. ¿no? Entonces, eh, para mí esa es la pelea que tiene sentido. Javier Rodas dice, ¿podrías decirnos por qué no lo finalizó? Saludos desde Ecuador. Saludos, Javier. Eh, bueno, eh, creo que aquí hay eh, varias cosas en juego. ¿Por qué Chito Vera no pudo conseguir una finalización sobre Rob Font? Eh, creo que la número uno es porque Rob Font es durísimo. Durísimo, durísimo. O sea, yo sé Aldo, que es un peleador que tiene muchos, muchos knockouts, muchas finalizaciones a su nombre, él no pudo finalizar a Rob Font. Se fueron a una decisión. ¿no? Eh, todas las peleas que ha perdido Rob Font han sido vía decisión. Nada más lo han terminado una vez. Y eso fue Pedro Muñoz una guillotina en el 2017. Pero bueno, una sumisión es una sumisión. No haces stop out o te pones a dormir. Pero en cuanto a golpes, en cuanto a castigo, en cuanto a un knockout que lo dejan fuera de, de este mundo o que le dan suficiente daño para que diga no más, no continúo o que le dan suficiente daño para que no se pueda defender de una manera inteligente y eso forza al refería que para el combate eso nunca le ha pasado a Rob Font nunca le ha pasado, es un peleador que tiene una quijada muy buena que es muy muy duro de sacar y, y bueno encima de eso pues tenemos que decirlo aquí estamos hablando de cosas muy muy buenas de Chito Vera obviamente es un peleador fantástico como estoy diciendo aquí y dándole el crédito que se merece pero pues también no, no vamos a pretender que Chito Vera es un Jose Aldo que Chito Vera es eh, un John Lineker un peleador con bastante golpe en sus manos sin duda peleador peligroso eh, que sale a matarte con un Jiu Jitsu muy bueno que te puede finalizar en el suelo y es un, pero no es un peleador que es conocido por su poder, es un peleador conocido por su volumen, por su tenacidad, eh, por su variación de ataques: patadas a las piernas, a la cabeza, codos, puños. Es un peleador de volumen. Pero eh, Chito Vera, imagínense, eh, tiene 19 victorias, ¿no? 7 eh, han sido por knockout, 8 por sumisión. Pero bueno, si no quiero a Frankie Edgar, ¿no? Pero Frankie Edgar, pues ya está cerca a los 40 años de edad y ya tiene mucho millaje eh, pero bueno, sin duda, eh, obviamente Chito Vera pues tiene los recursos para finalizar a alguien Pero no es eh, el, el peleador con el poder más grande dentro de la categoría Entonces, eh, que finalizara a Rob Font vía knockout o knockout técnico Estaban las posibilidades, pero no, no posibilidades muy grandes Entonces, eh, por eso Chito Vera no pudo finalizar a, a Rob Font por eso no pudo. Pero de alguna otra manera, para eh, añadir un poco a, aquí a, a tu pregunta, Javier, creo que de alguna otra manera le sirve a Chito Vera mucho más ganar vía decisión que conseguir una finalización sobre Rob Font. ¿Y por qué? Esta fue la primera vez que Chito Vera peleó en una pelea de 25 minutos, en una pelea de 5 rounds. Es por, obviamente, por ser la primera vez que Chito era en cabeza un evento de UFC. Los eventos estelares de UFC vienen cinco rounds. Todas las otras peleas, tres. Rara vez, rara vez UFC hace una excepción y hace el evento coestelar de una cartelera. Eh, una pelea de cinco rounds. Como Leon Edwards contra Nate Diaz o uh, peleas especiales. Pero bueno... Eh, Chito Vera siempre ha querido pelear una pelea de cinco rounds. De hecho, en la entrevista que tuvimos aquí antes de la pelea, él me había dicho que pues, eh, eso fue una de las cosas más allá de hacer historia, más allá de, de, de estar en la carátula del póster. Eh, él quería pelear cinco rounds. Él quería ver cómo su juego... Eh, se acopla a 25 minutos comparado a 15 minutos y algo que siempre nos había dejado un saborcito las peleas de Chito es que las peleas terminaban y todavía se veía entero en cuanto a cardio, en cuanto a, a daño en cuanto a a su habilidad de poder continuar pelear, se veía que podía dar más, se, se veía que tenía otro, otros cambios en la caja pero pues hasta que no lo veamos pues no teníamos prueba y creo que esta pelea demostró eso. Obviamente Chito en la cartelera eh, empezó lento, pero en el transcurso de la pelea más y más y más cobraba fuerza. Chito Vera es lo que se dice en inglés, en inglés, un five round fighter. Él es un peleador de cinco rounds. ¿Que puede pelear tres y ganar peleas? Sí, claro. Pero Chito Vera, el estilo de él, el físico de él, está más apto para pelear 25 minutos. Eso usualmente no es bueno comenzando Porque comenzando no te van a dar peleas estelares Entonces apenas estás calentando motores Y te paran la pelea Ya terminamos, sacaron acabaron los 15 minutos Y eso a veces terminas perdiendo peleas Porque pues puedes dar, más, puedes dar más Pero no empezaste rápido Pero ya cuando te llegas a lo grande Que obviamente Chito está entrando a una carrera grande Me imagino que le van a venir Muchos eh, eventos estelares en su futuro eh, este, esta, esta cualidad de ser un peleador de cinco rounds, aquí, en este punto de su carrera, es cuando empieza a, a pagar. Aquí es cuando esa calidad, esa, esa cualidad empieza a funcionar, empieza a darle frutos a Chito Vera. Entonces, eh, ojo, ojo, si yo fuera un oponente, yo le pido a UFC tres rounds con Chito Vera, no cinco. Chinto, sin duda, un peleador muy bueno en cinco rounds y lo comprobó. Entonces, de alguna otra manera, mejor que Chito era no haya conseguido una finalización. Eh, aprendimos mucho de él y de su evolución en este combate. Bueno, ¿qué otra pregunta por aquí? Aquí muchas personas entusiasmadas. Qué peleón. Eh, bueno, el eh, recuerdo para la gente que están viendo esto en vivo, bienvenidos, mi nombre es Dani Segura, yo soy el host de aquí de Hablemos MMA, también soy periodista en el lado de inglés eh, para un portal muy grande americano, el más grande que cubre noticias de las artes marciales mixtas, se llama MMA Junkie y bueno, bienvenidos aquí analizando eh, la pelea de Chito Vera. Contra Rob Font que vimos el sábado en la noche en el evento estelar de UFC Vegas 53. Si no le han dado un like a este video, denle un like por favor, ayuda muchísimo. Igualmente suscríbanse si son nuevos, bienvenidos. Aquí hablando de, del combate. Coronavirus, ojalá que no me enferme por aquí, me pongo una máscara. Dice, de aquí cuando vuelve a pelear Chito. Muy buena pregunta, Chito era eh, de pronto hoy día a la gente se le olvida, pero cuando Chito era recién empezó, cuando Chito era recién empezó su carrera de UFC él más o menos había cobrado como una persona al estilo Donald Cerrone era un peleador que estaba peleando a cada rato, se caían peleas y Chito levantaba la mano, ah que nos vamos a pelear a Londres contra un británico nos vamos, una semana de anticipación vamos, dos semanas, vamos y eso era para coger experiencia porque Chito era, entró a UFC apenas con 20, 21 años de edad en el 2014. Él ni siquiera tenía 10 peleas como profesional cuando entró a UFC. Entonces, al comienzo, estuvo bien hambriento por experiencia. Entonces, miren, miren estas estadísticas. En el 2017 peleó una, dos, tres veces. En el 2018 peleó otras tres veces. En el 2019 otras tres veces. En el 2020 Tres veces en el 2021, dos veces, y ahora en el 2022 veces. Entonces, si, siempre se ha mantenido ocupado. Entonces, después de esta pelea contra Rob Fund, como lo vimos, no tuvo ninguna lesión, no estuvo cortado, no hinchado, un poquito rojito porque Rob, Rob Fund sí tuvo unas buenas jabs, pero en ningún momento se estuvo en alguna posición de sumisión donde de pronto un ligamento pudo haber sido lesionado, nada, Chito está enterito, estoy seguro que la Comisión Atlética de Las Vegas le va a dar una suspensión, como usualmente hacen con todos los peleadores, una suspensión de 30 días eh, o sea, significa 30 días o a veces de pronto, si lo ven muy bien 14 días, eh, pero más allá, no veo que Chito Vera esté fuera de, de combate por mucho tiempo es un peleador que eh, bien oportunista, si ve una oportunidad pum, él salta, él siempre se, se ha identificado y y se ha sentido muy orgulloso por, por vivir en un lema de always stay ready. O sea, siempre estar listo. Chito Vera no entrena por eh, temporadas, no entrena por campamentos, por peleas. Chito Vera está todo el tiempo entrenando, todo el tiempo en peso, todo el tiempo comiendo bien. Entonces un peleador que pues eh, está listo para cualquier oportunidad que salga. Ahora, mientras más suban los rankings, mientras más importancia coja un peleador, es más difícil conseguir peleas. No solo conseguirlas, pero también eh, eh, atinar con una, alguna pelea. Y también toca cuidarse. Porque Chito Vera no va a pelear con alguien del top 15. No va a pelear con el número 15. O sea, tira los dados, corre un riesgo, porque todas las peleas traen su riesgo. ¿Para ganar qué? Y lo que le queda por adelante es muy corto. Le, imagínense, le ganó al número 5. Entonces lo que le queda es 4, 3, 2 y 1. Y esos peleadores a veces unos tienen cosas familiares, otros están lesionados, otros tienen peleas. Entonces hay poca elección. Entonces, en cuanto a espíritu, Chito verá pelea la próxima semana si lo dejan. Pero en cuanto a política, en cuanto a matchmaking en cuanto a lo que tiene sentido a lo que puede hacer y no puede hacer hoy día con la posición que está eso de pronto pueda que, que lo frene un poquito a Chito Vera pero eh, sin duda eh, Chito Vera va a pelear yo creo que una vez más este año por lo mínimo, o sea dos veces en el 2022 pero yo creo, estoy casi seguro que va a pelear, porque todavía estamos relativamente temprano en el año eh, creo que va a pelear tres veces este año creo que sí entonces eh, ahí veremos ahí veremos lo que sí le sirve, y Corey Sanhagen, como hablamos, es probablemente una pelea muy factible para él. Corey Sanhagen ya lleva como un mes diciendo que quiere regresar. Quiere regresar tipo junio-julio. Entonces, pueda que esa sea una pelea eh, buena para Chito Vera. O sea, como les digo, la, lo, lo de Corey Sanhagen todo cuadra. Un peleador que está en el número 4, pero viene de dos derrotas. Entonces, de pronto quiere un pasito para atrás. Quiere regresar en, en julio. No ha peleado desde... Cody no ha peleado desde noviembre, desde el año pasado, si no estoy mal. Octubre, perdón. Entonces ya es hora. Cody ya es hora. Entonces pueda que vere, veremos a, a Chito Vera este verano contra Cody Creo que eso es muy, muy probable. Buena pregunta, eh, coronavirus. Coronavirus, no aquí no en, en los chats no, no especifica no ¿Qué, qué variante es. Solo Coronavirus. Bueno, les recuerdo, eh, si quieren eh, dejar una pregunta vía el Super Chat, esas preguntas que vienen con una donación, con un apoyo aquí al canal, reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que eh, recuerden ese detalle. Bueno, aquí contestando sus preguntas... Muchas personas aquí entusiasmadas de, del desempeño de, de Chito, como lo dije, eh, grande Chito Vera. Eh, esto era lo que necesitaba Chito era en su carrera, porque se había visto muy bien, obviamente que habíamos visto progreso en su juego, pero de pronto no mucho o, o no saltos muy grandes que uno dijera, uy, este pinta para ser campeón, uy, este de pronto al ritmo que va pueda que... Eh, vaya para cosas muy muy grandes obviamente le iba muy bien dentro de UFC estaba rankeado, pero este, este desempeño sí eh, pone a la gente eh, soñ a soñar sin duda oye pero este coronavirus tiene infectado lo que es el, el live chat de, de este programa, o sea está por todos lados, está esparciendo el coronavirus con comentarios así como si fuera el delta, o sea de una manera eh, increíble increíble Aquí molestando, aquí molestando coronavirus. Juan Ochoa, muy buena pregunta. Muchos piden O'Malley contra Vera 2. ¿Qué opinas? Bueno, en cuanto a lo mediático, en cuanto a, a historia, esa pelea tiene bastante peso. Tiene bastante peso porque es, Chito es el único que le ha ganado a O'Malley. O'Malley, pues ha hablado muy mal de Chito en el sentido nada personal, pero sí en no darle crédito. Diciendo que esa derrota que tuvo no es derrota, que él no la cuenta como una derrota, que Chito ganó por pura suerte, eh, que Chito es un peleador mediocre, que no va para grandes cosas. Sí le ha faltado el irrespeto en cuanto a lo deportivo a Chito Vera. Y Chito pues ha estado tranquilo, ha estado callado, te gané, di lo que quieras, pero te gané. Y ha estado trabajando, trabajando, picando piedra y pues hoy día pues está en una posición mucho más avanzada que en la que Sean O'Malley se, se encuentra. Sean O'Malley es un prospecto muy grande y se puede dar el lujo de, de tomarse su tiempo porque es joven. Entonces de pronto no, no, no tiene prisa para subir los rankings. Eh, pero sin duda esa pelea entre O'Malley y, y Vera, no nos podemos olvidar que esa pelea fue el evento coestelar de un pay-per-view. El pay-per-view donde peleó Stipe Miocic contra Daniel Cormier hace unos años atrás. Eh, en. ¿En qué fue? En UFC 260, si no estoy mal. Eh, 252, perdón. Eh, entonces tendría una historia gigante. Eh, pues Sean O'Malley, pues es una estrella, es un, una persona que mueve mucho lo mediático, lo, lo fanático también. Eh, sin duda está fácilmente otra vez, puede ser el evento coestelar de un pay-per-view. Sería una pelea muy grande, una pelea que yo creo que muchas personas quieren ver por por la mala sangre, la mala vibra que hay entre esos dos. Y encima de eso, pues, a pesar de que Chito haya ganado la, la pelea y, y finalizado a lo pues sí queda un, sab un saborcito de, de, de bueno, eh, ¿qué pasa si no le hubiera les lesionado el pie? Que eso es completamente justo. El juego, el punto de las artes marciales mixtas, es causar daño al oponente y dañarlo hasta un punto que no pueda continuar. Y ahí paran la pelea. O la paran porque no puede continuar o la, pala, o la paran porque está, está, tan peligro, eh, está peligrando tanto el daño que el referí dice un momentico aquí nomás. Y eso fue exactamente lo que hizo Chito Vera. Le ocasionó oh, daño a O'Malley, O'Malley no pudo continuar y se paró el combate. Entonces para los que dicen que esa no fue una victoria verdadera, eso no es verdad. Fue completamente justa, pero obviamente como la naturaleza del combate fue bien corto, pues a veces sí deja pensar, bueno, ¿qué pasa si hubiera ido dos, tres rounds? Es como lo mismo que pasó con Conor McGregor y José Aldo, 13 segundos, claro no se le puede quitar esa victoria a Conor McGregor pero sí deja la imaginación eh, pensar hey ¿qué pasa si hubieran peleado 15 minutos? Porque 13 segundos no sé si no, no, nos deja eh, una historia completa de lo, que, de lo que pasa cuando se topan Técnica por técnica, estilo por estilo, ¿no? Entonces, eso sí es lo único que se puede decir de pronto de, de esa victoria de Chito. Pero bueno, sería una pelea gigante, pero eh, yo sé que aquí como que les estoy vendiendo la pelea, pero a pesar de todas estas buenas cosas que dije de, de, de qué tan grande y qué tan interesante puede ser una segunda pelea entre O'Malley y Vera, que O'Malley se ha se lucido muy bien también desde, desde esa derrota, eh, no tiene sentido para Chito, Vera. O'Malley hoy día no sé ni siquiera si está rankeado. Está rankeado... ¿No? O'Malley ni siquiera está rankeado. Y mucho de eso es porque no quiere. Porque le han ofrecido peleas más grandes, pero él dice, hasta que no me paguen más, yo sigo peleando un calibre bajo. Y que también entiendo ese punto, ¿no? ¿Quieren que haga más trabajo? ¿Quieren que tome más riesgo? Pues páguenme más. Eso suena justo, ¿cierto? Pero, eh, como no UFC no quiere pagarle más, pues... Eh, se queda en ese punto y pues eso lo detienen subir los rankings. Entonces, Chito Vera le ganó al número 5 esta noche. ¿Por qué va a pelear con alguien que no está en los rankings? Y no solo pelear con alguien que no está en los rankings, pero alguien que ya le ganó. Y no solo le ganó, pero lo finalizó. Entonces, eh, esa pelea, Juan Ochoa, guárdala, guárdala, porque hoy día no tiene sentido. Pero Chito Vera apenas tiene 29 años de edad, todavía le queda bastante recorrido. Y a Sean O'Malley apenas tiene ¿qué? 24, 25 años de edad, también le queda bastante recorrido. Esta pregunta, esta pelea no tiene mucho sentido ahora, en el 30 de abril del 2022. Pero de pronto en uno o dos años sí. Entonces, guarda, guarda esa pelea, porque esa pelea pueda que se haga, pero no ahora, en el futuro. Bueno, aquí eh, contestando sus preguntas... el chistosadas, te gusta el boxeo, me encanta pero aquí en el canal por lo general nos enfocamos eh, el 98, 95% del contenido en artes marciales mixtas aquí dice Alex, Dani, banea el spameo, coronavirus, brother si me va a tocar ponerte una vacuna o algo, brother, porque aquí te quieren sacar aquí te quieren sacar brother Carlos Caicedo pregunta, ¿primer round de aguante fue estrategia planeada? Bueno, ese primer round fue el único round que ganó eh, Rob Font en dos carteleras de los jueces. Una sí fue 48-47, significa que a Rob Font le dieron dos rounds de, de los cinco. Obviamente los otros tres a favor de Chito, pero los otros dos jueces tuvieron la pelea 49-46. O sea que cuatro para Chito y solo uno para Rob Font. Así fue como yo juzgué la cartelera, la pelea, perdón. Eh, y bueno, ese el único round que se le puede eh, decir con certeza que ganó Rob Fund fue ese primer round y no creo que fue estrategia planeada Chito Vera tiene esa tendencia, ya más o menos lo hablé un poquito, pero Chito tiene esa tendencia que se demora en calentar, en calentar motores eh, le ha pasado en varias peleas que pierde, que va perdiendo, pero en el transcurso del combate eh, recobra, no recobra, pero le suma la fuerza, ya está caliente y termina finalizando a su oponente o hace lo suficiente para convencer a los jueces de ganar una decisión, pero también le ha pasado que pierde peleas por eso, empieza medio frío, se demora a calentar en el segundo round ya empieza medio bien y el tercero muy bien, pero bueno, si perdiste el primer round y el segundo es medio cerrado, pues te puede poner en posiciones donde le dan la pelea el, el favor a al otro oponente. Una de esas peleas fue la de Sonia Dong. Muchas personas piensan que es un robo. Yo también pienso que es un robo. Me pareció ver a Chito Vera ganar. Pero también fue un poquito culpa de Chito Vera. En el sentido de que no empezó esa pelea. Boom. De una. Se, se demoró en calentar motores. Y pues. Eh, hizo la pelea más cerrada. De lo que debería ser. De lo que debería ser. Entonces. Eh, por eso digo que Chito Vera. Tiene un estilo mucho más apto a cinco rounds. Un estilo. Eh, que, que se acopla mejor a cinco rounds. Un estilo que eh, Chito Vera no, no es un Joel Romero, no es un Pablo Costa, que es bien explosivo desde el comienzo de la pelea. Como lo dije, es un peleador que se demora un poquito en, en calentar. Un peleador que eh, más o menos, mírenlo como un, un corredor de, de maratones. Ese es Chito Vera. Entonces, eh, mucho más peligroso Chito en una pelea de cinco rounds que, que tres rounds porque se si alcanza a calentar y a acoplar y a sentirse cómodo dentro de un combate, ¿no? porque tiene más tiempo entonces no fue estrategia simplemente eh, producto de, del estilo de Chito eh, que como dije pues eso es algo muy muy bueno pero pues también tiene sus sus, eh, sus cosas malas, ¿no? especialmente si, si lo ponen en una pelea de tres asaltos Guillermo Cornejo ¿crees que no quiso golpearlo a Rob porque estaba... Muy, pero muy lastimado. No. No, y no, y no, Guillermo. Para nada, Guillermo. Chito era es carnicero. Chito era le gusta la sangre. Chito era es un gángster de Sudamérica. Eh, si, si no lo golpeó más, fue porque de pronto la estaba gozando mucho y decidió bailar un poquito. O porque Rob Font no lo dejó, o porque no vio la oportunidad. Pero si Chito era. Si Chito era ve una oportunidad para causar daño, olvídense, él la toma. Como les dije, Chito era es carnicero. Es carnicero. A él le gusta, le gusta la pelea. A él le gusta just scrap, como se diría en inglés. Alex02, pregunta, ¿demuestra esta pelea que la efectividad es más importante? que los significant strikes eh, no sé si estoy de acuerdo con eso eh, sí creo que esta pelea comprueba que el daño es más importante que volumen creo que Rob Font eh, me atrevería a decir me gustaría ver las estadísticas y ahorita las veo creo que de pronto ya ya están déjenme y las busco bien rápido Rob Font de pronto tuvo el volumen más grande del combate o sea es decir Rob Font probablemente conectó mucho más que Chito en el transcurso de la pelea. Pareciera que no. Porque Chito Vera está intacto y él no. Y el que le hicieron más knockdowns. A Rob Fonti, a Chito no. Pero ahí está cuando el valor. Ahí se ve el valor del daño. Brother, si yo te meto 15 jabs. Y nada te pasa. Y tú me conectas con un puño y me noqueas. ¿Quién gana? O me cortas y, 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 y quedo moribundo. Él, o sea... Aquí no importa la cantidad, pero la calidad. La calidad de los strikes de Chito eh, estuvo superior, pero por mucho, a la calidad de los strikes de Rob Font. Rob Font tuvo strikes muy buenos, pero no le hizo mucho a Chito. Chito de pronto no conectó tanto, pero cuando conectaba, lo sentaba. Lo hizo sentir, o lo cortaba o algo. Eh, sí. Eh, Rob Fund conectó con más de 200 eh, strikes en esta pelea. Y aún así no ganó. Esto habla de la importancia del daño. Esto habla de la importancia del daño. El daño es lo primordial en una pelea en cuanto a si vas a juzgar un combate. Primero es quién hizo más daño. ¿Quién hizo más daño en el, en el round? Cuando termina un round, mi gente Para, para simplificar las cosas eh, Para cuando ustedes estén viendo una pelea Juzgando una pelea desde la casa Pregúntense al final del, de cada round ¿Qué peleador prefieres ser? Fácil, una pregunta simple, sencilla Mira mira a los dos peleadores Mira el, el, el daño que los dos peleadores eh, Sufrieron en el transcurso del round Y pregúntate ¿Qué peleador prefieres ser? Y usualmente, no siempre, pero usualmente te va a dar la respuesta de quién ganó ese round. Y en el primer round yo prefiero ser Ralph Funt, pero no puedo decir lo mismo en el segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces ahí está una manera simple. Recuerden siempre eso, una manera simple de cómo juzgar un combate. Pero sí, el daño es rey. El daño es rey en los deportes de combate. El daño es rey. Bueno mi gente, eh, tenemos ya mil personas aquí sintonizadas, les recuerdo para los que están viendo aquí y acompañándonos en vivo, por favor denle un like a este video. Igualmente si son nuevos al canal, bienvenidos, ya vamos casi a 1200. Mi nombre es Dani Segura, yo soy el host de A Quien Hablemos MMA, también soy periodista en MMA Junkie, un portal, el portal más grande hoy día de, de noticias de las artes marciales mixtas en Estados Unidos. Eh, y bueno, este canal es, es dedicado a ustedes, al público latino, aquí trayéndoles análisis del evento estelar que vimos en UFC Vegas 53. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Francisco Vega, un gran amigo aquí del programa. Dani, con el cuchillo al pecho, Chito va para el título. Creo que, creo que si contesto esa pregunta me estoy apresurando un poco, pero cuchillo al pecho, ¿va para el título? Sí. Yo diría que antes de que se retire Chito, Chito va a pelear por un, un cinturón de UFC. Que lo vaya a ganar, no sé, pero que va para el título y, y, y va a estar como contendiente de título, creo que sí. O sea, destrozó a, a, a Rob Font, al top 5. Imagínense, lo destrozó de una manera lo destrozó de una manera, déjenme y les doy este dato lo destrozó de una manera que Jose Aldo no pudo hacer en diciembre, hace cinco meses. Jose Aldo no le pudo hacer eso a Rob Font. Chito Vera le, le dio una paliza más grande a Rob Font que Jose Aldo y Jose Aldo ya peleó por el título de las 135 libras y fue campeón en 145, como les dije, este desempeño promete mucho de Chito Vera, claro, que una lesión pueda que le cambie la carrera, que de pronto cosas personales o de pronto cosas en su evolución eh, sean obstáculos y de pronto no, no, no llegue a su potencial, claro, claro eso puede pasar, eh, pueden pasar muchas cosas, ¿no?, eh, pero no, no entiendo Cómo alguien puede ver ese desempeño Esa paliza que le mandó a Rob Font Y decir que Chito no es uno de los mejores del mundo eh, Chito sin duda Es, es, es un top 5 Y pueda que esté a una victoria A una victoria De pelear por el título Pueda que esté Claro, todo depende de, de los contendientes de la división Si Henry Cejudo regresa o no Quién es campeón en ese entonces Quién está lesionado, quién no muchas cosas, política, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Pero que Chito Vera tiene potencial para para llegar a pelear por un título, llegar a poder disputar por un título, creo que sí, creo que sí bueno, aquí contestamos un par de preguntas más y, y cerramos el programa, ya vamos a la hora, unos 10 minutos más mucha gente poniendo en los comentarios que, que le apostó a Chito y se ganó se ganaron al Guito, felicidades a los que apostaron y creyeron Ricardo Benítez, ni siquiera estaba cansado Chito, Chito estaba fresquito, Chito estaba fresquito algo que me gustaría ver de Chito era y, y eh, me recuerdas eh, con ese comentario que dices Ricardo, algo que me gustaría ver de Chito es arreglar o buscar una manera de entrar ya caliente al combate. Eso no significa si de pronto tienes que hacer un poquito de sparring o, o, o no sparring, pero calentar mucho más en el locker room, porque sí usualmente Chito Vera pierde el primer asalto. Chito Vera se demora un, unos, diez, unos cinco minuticos para acoplarse a la pelea. Y, y bueno, eh, o sea, eso no importa si ganas los otros cuatro rounds o los otros tres rounds. Pero ¿qué pasa cuando te topas con alguien eh, con una habilidad más superior a la de Rob Font? Con alguien que de pronto no solo pierdas el primer round, pero de pronto pierdas el segundo y el tercero. Y pueda que de pronto sí, eres el mejor al final del combate y ganas el cuarto y el quinto, pero de todas maneras pierdes tres contra dos. Algo que Chito tiene que descifrar es... ¿Por qué empiezo un poco lento y qué tengo que hacer para, para empezar a pelear como empieza a pelear en el tercero, cuarto y quinto round? Porque el, el Chito, el tercero, cuarto y quinto round es el Chito más peligroso. Y como, como lo mencionas ahí en el comentario, eh, Ricardo, no estaba cansado. Entonces tampoco no es una estrategia de conservar energía. Hay peleadores que termina la pelea y casi no pueden ni respirar. Chito tiene el potencial... Tiene el cardio para darle mucho más duro al comienzo de la pelea. Y entrar duro. Comprobado. O sea, el cardio él es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, contestamos un par de preguntas aquí más. Ya hablamos de esto. Dasaev Núñez. ¿Qué opinas del rostro de Rob Font al terminar la pelea? Pues... Muy mal, muy mal. De hecho, la última patada, cuando Ralph Funt empezó a correr, se puso en la bicicleta, como le dirían en, en inglés, eh, hizo, hizo como un movimiento raro con la quijada. Hizo como, como, ni sé, parece como que le hubiera conectado esa patada a la quijada y se la rompió. Eh, ahí tendremos más detalles. Yo pongo algo en el Community Tab cuando se, se sepan más detalles de de la salud de Rob Font, pero yo tengo el presentimiento que algo se rompió en la cara, porque estaba muy, muy hinchado. Muy hinchado. Cuando es una hinchazón de, de ese nivel, usualmente se significa eh, alguna fractura o, o algo así. Algo así. Bueno, contesto un, un par de preguntas. ¿Quién ganó los bonos? Creo que ya debemos tener esa información. Déjenme y me cercioro por aquí. Eh, bonos, bonos, bonos I mean, Chito se tuvo que haber ganado pelea de la noche, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, sí, ya tenemos los bonos de la noche 50 mil dólares ¿no? Ca cada, eh, cada uno trae 50 mil dólares entonces para el desempeño de la noche se ganó Joe Anderson Brito y Francisco Figueredo esos fueron los dos desempeños de la noche. Cada peleador que ganó, Joe Anderson Brito y Francisco Figueroa, se llevan $50,000. Y pelea de la noche. No hay sorpresa. Chito era contra Rob Font. Se lleva pelea de la noche. Ambos peleadores se llevan $50,000 en una circunstancia normal. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Rob Font el viernes falló peso. Cuando fallas peso... Cuando no das peso, eso te saca de ser, eh, de poderte ganarte un bono de la noche. Ya, ya no caes dentro de la categoría de los peleadores que pueden ganar bonos de la noche. Entonces, Rob Font tuvo un desempeño excelente, pero no califica para ganar ese bono. Entonces, pueda que pase y a veces le dan 100 mil al, al, al otro peleador, al que sí dio peso. Entonces, pueda que Chito se, se haya llevado 100 mil dólares por pelea de la noche en vez de 50 mil. Eso, eh, eso está por confirmarse pero también otra cosa que tenemos que, que tener en cuenta eh, pues porque Rob Font perdió eh, no dio peso el viernes eh, Chito el, el acuerdo fue que bueno seguimos peleando, la pelea sigue en pie porque Chito tiene todo el, el derecho de negarle eso a Rob Font y decir hey tú no diste peso, no peleamos y se cancela la pelea eso es, eso es eh, el derecho que Chito tiene eh, pero al aceptar la pelea, usualmente eso viene con, con, con una penalidad. Y la penalidad en este caso fue 20% de las ganancias de Rob Font. Entonces, si Chito Vera se lleva lo que se ganó por, por su contrato, 50 mil dólares mínimo por pelea de la noche y 20% de lo que le pagaron a Rob Font. Entonces, Chito Vera esta noche eh, le fue muy bien. Le fue muy, muy bien. Brother, fue casi que perfecta. Volvemos y lo repetimos. Historia para Ecuador. El primer ecuatoriano en encabezar un evento de UFC. Le gana a alguien del top 5. La mejor, el mejor desempeño de su carrera. Se gana 50 mil dólares por pelea de la noche. Sale sin, sin ningún rasguño ileso Se lleva 20% ahora de, de lo que ganó el oponente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Excelente noche para Chito Vera. Excelente. Excelente. Aquí personas preguntan de la revancha de José Aldo. Eh, cree, José Juárez. Suárez, perdón. ¿Crees que haya Aldo contra Vera 2? ¿Sabes que no creo? Eh... En el futuro, de pronto, pero aún así no creo que las posibilidades sean muy grandes. Creo que eh, José Aldo pues, eh, está en las últimas de su carrera. Creo que tiene como 35 años de edad. Lleva peleando desde muchísimo tiempo. Tiene un, es un peleador que tiene mucho millaje. Eh, aunque todavía sigue siendo top. Eh, no creo que le queden muchas peleas a José Aldo. Y... y le quedan relativamente pocas peleas y no creo que una de esas sea la revancha de Chito Vera, porque ya le ganó y José Aldo no va a querer pelear con él. Eh, Puede que Chito Vera en una pelea se posicione en un lugar muy bueno y ya eh, José Aldo lo vea a la par y diga, bueno, con este me mido y tengo mucho que, de qué ganar si, si le gano de nuevo a, a Chito Vera. Pero creo que antes de una pelea con Chito Vera, UFC le va a dar una pelea de título a Jose Aldo, o hacer una pelea con TJ Dillashaw, o hacer la pelea con Dominic Cruz, leyenda contra leyenda. Creo que hay otras pe peleas que, que están en la lista, que están mucho más alto en la lista que, que una revancha contra Chito Vera. Puede que se la den, obviamente están las posibilidades, pero, pero no sé. Hoy día no, no los veo en la misma trayectoria. Ahí veremos eh, cómo se mueve la división, porque pues. Ustedes saben, en este deporte tan loco y esta, esta compañía a veces un poco difícil de predecir de UFC, eh, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Bueno, mi gente, ¿qué otras preguntas? Una más y aquí me voy. Preguntas muy, muy buenas. Buena pregunta aquí de Luis Arturo Campos. ¿Lo ves con mucha desventaja contra Sterling? Pues bueno, hablemos, hablemos de eso. Y con esto cerramos. Eh, ¿Cómo el ecuatoriano Marlon Chito era? ¿Se mide con el campeón actual Algerman Sterling? ¿Cómo sería una pelea? Usualmente, obviamente, eh, el campeón indica que es el mejor de la división. De pronto ustedes piensan que TJ Dillashaw. De pronto todavía siguen diciendo que Peter Yan le ganó en esa revancha contra Algemin Sterling y de pronto tienen a otra persona como el mejor de la división. Eso pues es entendible debido a qué tan competitiva es esa categoría. Pero por lo general, por lo general, el que tiene el cinturón, el que tiene el oro, es el mejor. Y en este caso es Algemin Sterling. Entonces, ¿cómo le iría a Chito Vera contra el mejor de la categoría? ¿Cómo le iría a Chito Vera contra el campeón actual? contra el que está arriba en la cima? una muy buena pregunta eh, me gustaría obviamente tener más tiempo para hacer estudios ver, ver más, cos, más detalles, eh, los combates más detallados y, y teniéndose en cuenta de, de cómo iría una, una pelea entre estos dos porque no es algo que, que he pensado mucho que me he imaginado, pero así de primerasas eh, para contestarte eh, creo que Chito Vera de hecho tiene un estilo relativamente favorable para, para el campeón, James Sterling, ustedes saben que este deporte, eh, hay un dicho muy famoso en inglés que dice, que dice, eh, que, que dice matchups make fights, ¿no? O sea, los estilos de la, styles make fights, perdón, los estilos hacen la pelea, entonces, no, no solo porque le ganaste al peleador A, significa que le puedes ganar al peleador B, ¿no? La, la matemática dentro de las artes marciales mixtas no, no, no concuerda no, no da todas las veces entonces si TJ Dillashaw fuera el campeón de la edición de pronto no le daría tanto chance a, a Chito Vera pero con Sterling sí le doy chance ¿por qué? porque Sterling eh, lo peligroso de Sterling es el suelo, es tomar esa espalda, eh, Sterling yo creo que tiene una, un back mount de, de los mejores de UFC hoy día, si no el mejor él te toma la espalda en un segundo y, y de ahí tiene muy buenas sumisiones, él ha tenido sumisiones muy muy buenas dentro de UFC y tiene un control fantástico en el suelo pero Chito Vera por más de que sea carnicero por más de que tenga un muy Thai un boxeo bueno, por más de que esté entrenando con Jason Perillo que es un coach eh, legendario, por mucho tiempo entrenó a, a BJ Penn que tenía unas manos buenísimas, eh, yo creo que lo mejor hoy día de Chito Vera todavía sigue siendo el suelo Chito Vera tiene un Jiu Jitsu muy muy bueno y muy alto de, de, en cuanto a nivel, muy avanzado. Entonces eh, tengo mucho interés y me causa mucha in intriga eh, imaginar cómo, cómo, cómo saldría una pelea entre Sterling y Chito Vera en el suelo. Porque la verdad no creo que Sterling lo pueda someter y no estoy tan seguro que lo pueda controlar así como ha controlado a otros eh, en el pasado. Entonces, de pronto, este, esta pelea sí es como bien favorable para Chito Vera. Aún así, yo me iría con el campeón. Obviamente, eh, creo que ha comprobado más. Creo que, eh, como dije, el suelo de él es muy bueno. Puede que no someta a Chito, pero hace lo suficiente para de pronto eh, conseguir puntos en las carteleras de los jueces. En cuanto al striking, me parece que el striking de Chito es más peligroso que el de Sterling. Entonces, ahí la cosa se puede poner interesante. Sterling ha tenido problemas de cardio. No nos podemos olvidar que la primera pelea contra Peter Young, eh, ya lo último antes de esa rodilla ilegal que ocasionó la descalificación, eh, pues se estaba cansando el Algernon Sterling, se estaba desgastando, lo habíamos visto claramente. Y, y bueno, en esta pelea, la revancha contra Peter Yan, pues eh, vimos un peleador que el primer round fue competitivo, el, te, el segundo y tercero lo gana, pero ya el cuarto y el quinto vimos un peleador ya desgastado. Y como lo habíamos mencionado ya en este video, Marlon Chito era un peleador que coge fuerza mientras pasan los minutos. Mientras más minutos de, de pelea acumule este ecuatoriano, más fuerza tiene. Él, él es como Piccolo de Dragon Ball Z. O sea, él se, él se consume todo, todo el tiempo de pelea y se vuelve aún más fuerte. Eh, Algernon Sterling es, es lo opuesto. Entonces, eh, una pelea muy interesante, muy interesante. Para mí... Una pelea muy, muy reñida, de hecho. Muy reñida, muy interesante. Me encantaría verla en algún punto. Pero Chito me parece que, que se mide muy bien al campeón actual. Obviamente me gustaría ver más de Chito. Esta fue su primera victoria dentro del top 5. Todavía hay mucho de mucho por ver. Va apenas 29 años de edad. Eh, creo que esta fue la, la pelea donde se hace conocer Chito Vera como contendiente al título. Siempre sabíamos que era un peleador bueno. Siempre sabíamos que era entre los mejores 15, pero hoy día sabemos que pinta para más, pinta para más, eh, no cualquiera le hace eso a Rob Font, Rob Font es un peleador muy bueno. Como lo dije, hace cinco meses atrás, José Aldo ni pudo hacerle eso a Rob Font, entonces eh, sin duda un, un gran, gran desempeño de, del ecuatoriano Marlon Chito era. Bueno, mi gente, llegamos a la hora. Usualmente mantengo estos una horita. Entonces, eh, aquí terminamos, eh, pero un par de cositas antes de cerrar aquí el programa. Aquí, como pueden ver aquí abajito, eh, Hablemos MMA. Todo este contenido también lo pueden encontrar en audio, en todas las plataformas de podcast. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Eh, Stitcher, donde quiera, entonces si quieren así eh, contenido más portátil para el gimnasio, para el carro, todo este mismo contenido va a estar en audio en esas Plataformas, vale. Eh, como siempre, denle un like a este video. Si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse. Espero que se queden. Aquí siempre tenemos análisis de eventos, reacciones a noticias, igualmente entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana. Tuvimos a Chito Vera hace unos días atrás, antes de esta pelea. Esta misma semana tuvimos al ex campeón de peso pesado, Fabricio Werdum, que habla español muy bien. Y a Gilbert Burns, a Duriño Burns, que viene de esa pelea gigante contra Hamza Shimaev. Hace como 3-4 días eh, publicamos esa entrevista hablando de, del combate que le sigue y mucho más. Entonces, muchísimas gracias por su sintonía. Espero que tengan una muy buena noche. Eh, recuerden, suscríbanse, un like y nos vemos pronto. Chao.